0: Glória a Deus, Mateus 25 Olha só, Samaritana, Mateus 25 Você não vai encontrar em nenhum dos outros quatro evangelhos o que é tratado aqui, tá bom? É, nem Marcos, nem Lucas, nem João Então só aqui é falado E eu amo Mateus 25 Inclusive esses dias eu conversando com, com irmãos em Cristo Foi uma das palavras que veio ao meu coração E a gente conversava sobre exatamente isso aqui Então vamos para a leitura nós vamos dividir, né? Em partes, essa primeira parte vai ser do versículo 1 ao 13. A parábola das dez virgens. Então, o reino do céu será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre delas eram nécias e cinco prudentes. O que, que a pessoa nescia? Que está em Nárnia, gente, né? <risos> A pessoa que não está entendendo que o mundo lá dela está desmoronando, ela acha que tudo é flores, lindo. Ela está desapercebida da realidade espiritual, principalmente. Essa é a anécia, a pessoa anécia. Versículo 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite. Então, é, é interessante, né? Você precisa de um azeite extra que você tem dentro de si, porque a palavra fala que nós somos sal e luz, né? Então, é, você não é a própria luz. Você é abastecida por uma outra luz. Que é quem? Que é o próprio Deus. O próprio Cristo em você, o Deus trino, né? Deus Pai, Filho, Espírito. É esse Deus que te dá a luz. E é interessante que as cinco dessas mulheres, elas entendem assim, a gente vai, mas o que tá aqui dentro, né, da, da lamp... é tipo uma lamparina, outro dia eu teve uma imagem bonita, é... sabe aquela lâmpada do gênio? Então, essas lamparinas antigas, das, dessa época de Jesus, lembra aquelas lâmpadas do gênio, né, que a gente via, né, ah, esfrega e o gênio sai, você faz três pedidos. Lembra aquilo ali, aquele formato. Então, você pesquisar, você acha. Então, os cinco acharam, assim, Não, elas vão sair que tá aqui, dá pra gente voltar, é beleza. As outras sim falou assim, ó, não, como a gente vai sair, a gente não sabe, né? Se vai queimar pouco ou muito, a gente vai levar um óleo aqui. Nós vamos ter um combustível extra. Então, isso aqui nos deixa a informação de que a gente vai precisar na vida de um combustível extra. Que combustível é esse? O Senhor vai te falar qual que é o seu. Eu creio que é a fé. Eu creio que todo cristão ele não tem fé, porque o que, que é a fé? A fé é você ver com os olhos espirituais o que não existe. A gente fala assim, mas isso é ilusão. Não, não é ilusão. Ilusão é você falar assim, ah, eu quero é, ter um bilhão de reais na minha conta. Isso não é fé. Isso é egoísmo. Vai ter um bilhão de reais na sua conta pra quê? Que transbordo isso vai ter no reino? Então, assim, agora quando você fala assim, olha... É, eu tenho um, um filho hoje que é desviado. Desviado, tá? Todo tomado pelas trevas. Se olhar aquele rapaz, orar por ele, falar assim, olha, Deus. Hoje, a condição do meu filho é assim. Mas na ótica da fé, pelos olhos da fé, eu vejo meu filho daqui um tempo. Como um pai de família. Né? Como um homem servindo a Deus. Aí você vai profetizando tudo aquilo que você sabe, que o seu filho tem capacidade. Isso aqui eu estou ilustrando, né, Samaritana? Para que você possa entender capacidade de entregar o Senhor como servo. Então, isso é fé. Né? Fé não tá ligada. Tá, tudo bem, a gente pode desejar coisas materiais. Não acho que é errado e que. Mas é né, a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquela prudência é o quê? Aquelas mulheres levam o óleo, da fé com elas. Diferente do meu percurso ser curto, longo, mas eu preciso de ter um abastecimento desse percurso. É o meu ponto de vista. Né? Aí fala, no entanto, as prudentes, né? além das lâmpadas, né que é aquela lamparinazinha que vai levar, levam azeite nas vasilhas. E o azeite é importante lembrar isso, né? É... O azeite é visto como o óleo da alegria também na Bíblia, né? Como um são. O sacerdote, ele usava azeite para ungir, para abençoar. Então, o azeite tem muito simbolismo aí por trás. Versículo 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Olha, é interessante porque... Jesus aqui... Uma parábola, São Maritano, eu já falei isso em outros áudios é uma curva. É quando você está indo uma reta, 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 e de repente Jesus põe uma curva. Uma curva você é obrigada, se você pensa numa estrada, você dirigindo, pilotando uma moto, um caminhão, seja o que for, você é obrigada a diminuir velocidade e ter atenção naquela curva. Você é obrigada. Se tiver sobre neblina, piorou. Se tiver sobre chuva, piorou. Não é assim? Então, Jesus conta as parábolas que é uma curva. Você vai ter que prestar atenção. É hora de prestar atenção. E quando Jesus fala aqui, né, eu tinha falado isso lá em Mateus 24, porque ele fala assim, olha, vão estar tá dois trabalhando no moinho, vai ou fica. Vão estar tá, é, dois trabalhando no campo, vai ou fica. Eu tenho o um entendimento que da raça humana, Talvez metade é minha forma de ver. Não sou uma pessoa que estuda escatologia para me afirmar nada. Não estou afirmando. É um ponto de vista. Aqui Jesus usa novamente dez pessoas e cinco. Cinco são as nessas cinco prudentes. É como se pegasse toda a humanidade e metade fosse salva e metade não salva. É um percentual muito agressivo. Eu não sei o que, que você acha. E quando Jesus fala... Que os campos estão brancos, pra gente orar para que Deus mande trabalhadores, é nesse sentido. Eu não sei quanto isso arde de alma, porque talvez nesses 50%, entre aspas, que eu vejo assim, que vai ser salvo, 50% vai ficar: seus pais, seus filhos, sabe, seu ex-marido, o seu atual marido, o seu chefe. Seu colega de trabalho, seu vizinho da esquerda, da direita, da frente, de trás, sabe? Aquela moça da lanchonete que te atende tão bem. Provavelmente essas pessoas estão no meio. Eu não sei o quanto, quanto isso arde a sua alma. Eu tenho um, um alvo no meu coração que eu vou entrar pra eternidade com os meus filhos. Eu não abro mão. Eu já falei isso com Deus, quero levar muitas pessoas comigo, mas eu não abro mão que os meus filhos entrem comigo porque é em sucesso é em vão, se você não consegue fazer pela sua casa fazer gente, no sentido de oração de propósito, de jejum de pregação porque a obra é do Espírito o Espírito Santo não trouxer convencimento você pode morrer para fazer que você não dá conta mas você tem que fazer, você não pode ficar como as nessas. Né? Eu vou sair só com a lamparina na mão. Não, eu vou levar o azeite junto. Diz o que eu estou falando. Você vai fazer a sua parte. O azeite vem com o Espírito Santo. Vem com a fé, vem com as coisas espirituais. Tá bom? Né? Aí, e esse versículo 5, que eu comecei a linha de raciocínio finalizei, provavelmente Jesus vai atrasar. Na volta dele. Talvez isso aqui seja um alerta para nós. Porque a, a Bíblia Diz muito entre linhas, né? E tardando o noivo. Ou a visão do humano, do ser humano, é falar assim: não, tá demorando demais, né? Mas aqui não é uma visão humana. É realmente ele, ele, ele tardou. Né? O noivo tardou no versículo. Ele fala assim, ah, elas acabaram dormindo. As dez adormeceram. É porque de fato ele demorou, porque elas estavam esperando. Né? Aí chegou um certo momento que o sono veio e ninguém aguentou humanidade, né, nós somos humanos, aí vamos lá, versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, sai ao seu encontro, então, a meia-noite é na hora do sono profundo, né, porque naquela época não é igual hoje, que a gente, que o pessoal tinha luz, né, eletricidade, você podia ficar duas da, da, da madrugada, parece que é duas da tarde, não a luz raiando a sua cara, você estudando, você assistindo filme. Não, naquela época não tinha... O povo dormia cedo. Então, meia-noite, o povo estava realmente em um alto sono, assim, ó. Era a nossa três da manhã hoje. E para quem dorme bem à noite, né? Aí já gritou, eles um sai o noivo saiu ao seu encontro. Saiu ao seu encontro. Então, ele tardou. As dez dormiram. A humanidade veio. A, a, quando eu falo humanidade, são coisas da nossa carne. Fome... Dor, sono, fadiga. Todo ser humano tem. Não existe né, super-homem todo, todo ser humano vai ter. Então se levantou todos, versículo 7. Se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Então chegou o noivo, está na hora. O que, que você vai levar para Cristo? Como você tem se preparado para ele? O que, que aquelas mulheres Elas, elas arrumaram as suas lâmpadas. A primeira coisa que elas fizeram foi acender trazer claridade à situação. Primeira coisa, elas, aliás, segunda, né? Primeira, elas se levantaram. Não tem como você servir a Deus sentada, samaritana, deitada. Você tem que se levantar. Você vai ter que ter a primeira ação, vai ser se levantar. E depois que elas fizeram, preparar a lâmpada. Tem que haver clarificação na sua vida, no seu olhar, nos seus negócios na sua forma de ver o outro, seu perdão. Seu perdão não pode ser meio perdão, ele tem que ser clarificador. Ele tem que vir limpando tudo. Ah, mas o outro todo dia pisando no meu pescoço. Eu sei o que é isso. Aí todo dia então você perdoa. Deus não te perdoa todo dia. Simples assim. Então, a primeira coisa que aquelas mulheres fizeram elas levantaram uma, um verbo de ação, levantou-se, colocou de pé. A posição deitada, geralmente, é para quem tá morto ou dormindo. Depois elas foram lá e acenderam. Colocaram luz na, na situação. É, versículo 8. E as néstas disseram às prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Então, não tinha se apagado, mas aquelas mulheres observaram. Olha, não vai dar tempo de a gente chegar onde o noivo está. Dá um tiquinho da sua lâmpada, da sua, do seu azeite, para eu poder conseguir chegar onde eu preciso. Né? É, versículo 9: Mas as prudentes responderam, não, Nananina, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante até os que vendem e compram Então, assim, procura você resolver o seu próprio problema. Foi você que gerou ele, foi você que foi nécia Eu não posso te ajudar, porque vai faltar nem eu chego, nem você, vai ficar todo mundo pra trás. E eu não posso pagar pelo seu pato. Eu falei isso um vez, no, no estudo do capítulo 24, não sei em qual áudio, se não em todos. A gente está na era da graça, que muita gente acha que a graça é flores. Eu até falava com um amigo esses dias que tem gente que fala assim: ai, a graça de Deus me basta. E são flores, né? Na lei, você, para você trair mesmo, consumar a traição, ou seja, a esposa ou a esposa, você tinha que deitar na cama com outra pessoa. Na lei. Então, chegou lá, o homem né, casado está com uma outra mulher, ou a mulher casada está com outro homem. Aí você, de fato, consumiu a traição. né? Na graça, Jesus fala assim, olha, se você olhar para uma mulher ou para um homem e desejar, você já traiu, você já deitou na cama. Então, tem gente que acha que a graça é leve, né? <risos> Ah, a gente tem lido e estudado a Bíblia que nem bêbado. Não vou cansar de falar isso. É de uns anos pra cá que eu tenho estudado a Bíblia de forma prudente. Antes eu fazia igual as nessas, parecia uma bêbada. Tava lendo, não tava entendendo nada. E por causa da minha carne. Por causa da minha carne, não me permitia. E é muito interessante isso, né? As mulheres prudentes, olha, e que eu falo assim, que, deixa eu te contar uma história. Vocês viram a gente pegando azeite? Por algum motivo vocês não pegaram algum motivo, preguiça, incredulidade, né, não vai dar tudo certo pela graça, achar que a graça é boa demais, não, não vai entender, vou entregar qualquer coisa pro noivo, tá bom, não sei, os motivos, podem ter sido um só ou vários, né, cinco mulheres, você vai ter vários motivos, mas o que aquelas mulheres prudentes falam assim, olha, a sua imprudência não pode impactar a minha prudência, isso é muito sério, samaritano. Muito, muito, muito sério. A, a imprudência do outro não pode impactar a sua prudência. Nunca de vida. Sempre transborde. Divisão, quem causa divisão é Satanás ou cálculo matemático. Só isso. Nunca de vida. Tem que ser por transbordo. Tem que ser por transbordo. A, né, é, quando a viúva. Chega para Eliseu e fala assim: olha, o meu marido era teu seguidor. Porque naquela época existiu uma escola de profetas, né? Amós mesmo conta isso, que existia uma escola de profetas, no livro de Amós. E aí a mulher fica viúva. O marido, que era um seguidor de Eliseu, morre. A Bíblia não conta por quê, mas enfim. Ela chega para ele e fala assim: você era o mestre do meu marido, é... ficou uma dívida que eu preciso pagar, se eu não pagar, os meus filhos vão ser pegos como escravos pra pagar essa dívida. O que que eles eu faço? Eu falo, você junta toda a vasilha que você tiver, bacia, chama aqui em Minas, né? Todas vasilhas é tudo, sua, dos vizinhos, mas pega muito, pega muito. Primeira pergunta, o que, que você tem em casa? Eu falo assim, ah, um azeite, um óleo então lá. Eu falo, não, beleza, o que você tem já dá. Você junta tudo, tudo o máximo de vasilha que você puder. E aí você vai virar. Da, do compartimento que você tem nos demais vasilhantes. Então, aquilo ali não foi divisão, aquilo foi transbordo. Então, nunca divida nada, transborde. Se não for para você, você dividir, não faça. É o meu conselho, ouve quem quer. É. Aí você fala assim, olha, é, dainos, dainos, esse dá-nos aqui no versículo 8 é divida, divida comigo o seu azeite. A prudente, as prudente, e falou assim, não, no, no rei não tem divisão, tem transbordo. Como a gente não pode transbordar, ema ema, cada um literalmente com o seu problema. Agora é arcar cada um com as suas consequências. O que, que você faz? Você vai e procura. Procura onde vende, procura com o vizinho, procura com quem possa te ajudar. Nós não tem como a gente te ajudar. E aí, movimento, né? porque olha só o, o, são os dois movimentos os dois primeiros movimentos foram para as dez levanta acende a luz quando as prudentes acenderam as assim, bom aqui não vai dar mas a gente tem o óleo reserva as imprudentes olharam assim nosso deus está faltando porque o terceiro ato dessas mulheres era o id elas tinham que ir ao encontro do noivo e aí as outras né, quer dar uma volta aí nesse negócio. não Aqui, divide com a gente. As pessoas não vão dividir. Era para vocês estarem indo encontrar com o noivo. Agora vocês vão procurar onde tem azeite. Procurar azeite quando Jesus voltar não vai ter jeito, Samaritana, você não vai achar. Pode ter certeza. Você procura hoje, agora, que é a sua oportunidade, isso não adianta. Versículo 10. Saindo elas para comprar, chegou o noivo. e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então, as prudentes estavam lá, já com tudo em ordem. O noivo chegou, né? Houve esse encontro, fechou a porta para as bodas. O que as bodas? Ah, a contração do, da núpcia, né? O ato nupcial. Fechou-se a porta. A graça foi suspensa. Acabou a graça. Mais tarde, mais tarde, então foi nem um pouco depois, foi mais tarde, porque as mulheres foram atrás tentar achar o negócio, chegaram as virgens, né, exclamando, Senhor, Senhor, abra-nos a porta, aquele jeitinho brasileiro, é o jeitinho judeu, mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço, você imagina Jesus olhando pra você e falando assim, aqui do lado de fora, né? Porque é interessante isso que Apocalipse... Depois você acha no Google. Eu não vou parar agora a gravação. Fala assim, eis que estou à porta e bato. Jesus fala isso. Ele hoje, hoje na era da graça, ele está na porta e bate. Então, se você permitir, eu vou entrar e vou com você. Agora, nessa parábola, ele te mostra o seguinte. Quando eu voltar, porque é a primeira vez que ele pisou nessa terra... Foi para isso, foi para ele bater na porta do seu coração e transformar tudo. Agora, quando a graça for suspensa e ele voltar para resolver o que precisa ser resolvido de uma vez por todas, você vai bater na porta e ele não vai abrir. Acabou. E aí, versículo 13, para a gente finalizar. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora.